함께 말씀 나누겠습니다. 오늘은 누가복음 11장 누가복음 11장에 음 33절부터 52절까지 말씀을 다 읽었습니다. 조금 긴데 네. 누가복음 11장 33절에서 52절까지 말씀을 다 읽고 나서 이게 왜한 세트로 묶일까라는 걸 여러분이 좀 궁금해 하셨으면 하는 생각이 듭니다. 이 구절은요. 33절부터 35절까지 눈과 몸, 등불 이 비유가 나오고 있어요. 근데 솔직히 말하자면 저는 이 비유가 무슨 말인지 이 비유만 놓고 보면 이해를 할 수가 없겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 어, 등불을 켜서 등경 위에 둔다. 사람들에게 그 빛을 보게 하려 합니다. 근데 몸의 등불은 눈이다. 그러면 눈이 빛을 비춘다는 건지 눈으로 본다는 건지 사람들이 내 눈을 보라는 건지 알 수가 없단 말이에요. 근데 거기서 또네 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이오. 만일 나쁘면 네 몸도 어두우리라 라고 했어요. 이상하지 않아요? 눈이 밝으면 몸이 밝고 눈이 나쁘면 몸이 어둡다 라는 말은 실제로 내 몸이 밝고 어두운 걸 결정하는 것이 내 눈이다라고 얘기하고 있단 말이에요. 그러니까 이거는 아무리 좋게 생각을 하더라도 결국은 자기 인식 자체가 자신의 존재를 규정하는 것이라는 소위 말하는 어, 목적이 이끄는 삶이라든지 아니면 긍정의 힘, 류, 그 시크릿 류의 사상이 이야기하고 있는 긍정적인 사고 긍정적인 자기 인식, 긍정의 에너지를 사용했을 때 내가 좀더 긍정적이 된다라는 그 메시지와 너무 닮아있는 것처럼 보여요. 그래서 눈이 밝으면 몸이 밝고 눈이 나쁘면 몸이 어둡다라는 말이 상당히 어려운 비유란 말입니다. 그러므로 네 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가? 보라! 이건 또 뭐예요? 그러므로 빛이 어둡지 아니한가? 보래요. 이게 위의 말에 따르면 지금 네 눈이 나쁘지 않은가 보라라는 뜻이어야 되는데 그러면 그렇잖아요. 눈이 나쁘면 어둡다고 했으니까 근데 그 밑에는 온몸이 밝아 조금 더 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 네가 온전히 밝으리라 그러니까 상당히 이게 무슨 말인지 알기가 어려운 비유란 말입니다. 그런데 예수님께서 여기서 그냥 끝내신 것이 아니라 이 뒤에 이어지는 이 뭐라 그럴까요? 바리새인과 그리고 율법학자, 율법교사를 비판하시는 이 내용과 연해서 살펴보았을 때 눈이 몸의 등불이다라는 비유에 대해서 우리가 조금 해결의 실마리를 얻을 수가 있어요. 그렇기 때문에 같이 한번 살펴보도록 합니다. 어, 37절부터 이어지는데 예수께서 말씀하실 때한 바리새인이 예수님과 함께 식사하시기를 청했습니다. 그래서 들어가 앉으셨는데 이것은 바리새인에게 있어도 상 바리새인에게 있어서도 상당히 큰 일이고 예수님에게 있어서도 상당히 큰 일이에요. 왜냐하면 유대인들에게 있어서 밥을 같이 먹는다라는 행위가 가지는 의미는 매우 크다라고 했습니다. 그래서 사도 베드로조차 그 사도 야고보가 보낸 비밀 첩자들에게 걸릴까봐 이방인들 즉 그리스 사람들과 함께 밥을 먹고 있다가 그 이방인들로부터 도망쳤단 말이에요. 밥 먹다가 그대로 내뺐단 말입니다. 그렇죠? 우리가 흔히 인터넷에 보면 어떤 목사님이 그 여신도와 
부적절한 관계를 가지다가 남편이 들이닥치니까 어, 옷을 제대로 챙겨 입지도 못하고 도망쳤다라는 기사를 볼 수가 있는데 마치 베드로가 그러한 부적절한 관계를 가지고 있는 것처럼 밥을 먹다가 도망치고 있단 말이에요. 그거는 밥을 먹는다라는 행위가 사실 인간과 인간이 할수 있는 가장 밀접한 교제를 나타내는 것이었다라는 것을 우리가 거기서 엿볼 수가 있는 거란 말이죠. 그래서 바리새인이 예수님에게 같이 밥 먹자라고 했다는 거는 이 바리새인은 예수님에게 그래도 어느 정도 우호적이지 않았을까라는 생각을 하는 겁니다. 물론 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 식사에 초대하는 바리새인도 성경에는 기록되어 있어요. 하지만 오늘 본문에서 이 바리새인은 예수님을 좋은 마음으로 칭찬했던 것으로 보고 싶습니다. 그런데 예수님이 함께 와서 식사를 하시기로 한 것은 예수님 입장에서도 이 바리새인을 받아들이신 거예요. 물론 예수님은 죄인과 세리와 창녀들과 함께 식사를 많이 하셨어요. 그렇기 때문에 예수님은 누구든지 다 인격적이고 깊은 관계를 맺으시는 분으로서 모든 사람과 함께 식사를 하는 것이었는데 바리새인들도 그 예수의 식사상에서 멀지 않았다. 즉 그들도 예수와 함께하는 교제에 참여할 수 있었다라는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 식사하시기 전에 예수님이 손을 씻지 않으셨어요. 그걸 보고 바리새인이 보고 이상이 여겼다라고 합니다. 그죠? 그런데 왜 그런가 하니 이게 정결 예식을 따르는 사람들은 반드시 손을 씻고 먹어야 했어요. 그리고 손만 씻는 것이 아니라 장로들이 정한 규례에 따라서 그 모든 그릇도 씻고 다 씻고 다 씻어야 해요. 그런데 예수님이 그런 모든 장로들의 전통을 무시하시고 그냥 바로 음식을 다이렉트로 집어서 드시니까 이 바리새인이 예수님이 율법을 무시하는 자가 아닌가 즉 부정한 인간이 아닌가 즉 상종 못할 인간이 아닌가 하고 이상이 여겼단 말이에요 그러니까 예수님께서 가르치시는데 뭐라고 가르치시냐면 너희의 겉은 깨끗하지만 속은 더럽다라고 말씀하셨단 말이에요 그러면서 너희의 겉의 깨끗함을 보고 있는 너희가 너희의 속의 더러움을 보지 못하느냐 그러나 이것도 챙기고 저것도 잃어버려서는 안 된다라고 이야기했단 말이에요 그리고 43절에 계속 이어지면 너희 바리새인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는데 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알지 못하느니라 라고 했어요 평토장한 무덤이라는 말은 무슨 얘기냐면 평평하게 무덤을 무덤이 아닌 것처럼 그냥 어, 꾸며놓았다 이런 얘기예요 그래서 사람들이 거기가 무덤인 줄 모르고 지나다니는 것이라는 뜻인데 문제는 뭐냐면 유대인의 율법에 의하면 무덤을 만지거나 아니면 무덤에 닿으면 그 사람은 부정한 사람이 되어버려요 즉그 무덤 때문에 죄를 짓는 거예요 그렇기 때문에 여기서 바리새인에게 예수님이 하신 말씀은 뭐냐면 너희가 너희의 칭찬과 명예를 챙기기 위해서 다른 사람들을 죄인으로 만들고 있다라고 말씀하신 거예요 이해되셨죠? 자 그렇다면 여기서 그들이 칭찬과 무난 받기 위해서 다른 사람들을 죄인으로 만들었다라는 말은 무슨 얘기냐면 너희의 겉과 속 중에 겉을 깨끗하게 하느라 속이 더러워졌다라는 말씀과 전혀 다른 것이 아니라 비슷하거나 또는 아예 같은 말씀이라는 걸 여러분들이 알수 있다면 이제 해석을 해보면 결국 
오늘 하시고자 하는 말씀은 결국 오늘 하시고자 하는 말씀은 하나님은 깨끗하다고 하신 것을 인간이 더럽다고 할수 없다라는 복음의 대전제와 연결된다는 걸알 수가 있어요. 다시 뭐라고요? 하나님이 깨끗하다 하신 것을 인간이 더럽다고 할수 없다라는 복음의 대전제 그런데 하나님이 이미 깨끗하다 하신 것을 바리새인들은 자신들의 어두운 눈으로 보고 그것을 어둡다라고 판단했기 때문에 예수와 함께 식사를 나누는 자들을 죄인 그리고 부정한 자 그리고 개라고 불렀단 말입니다 아시겠어요? 그렇기 때문에 바리새인들이 지키는 행위를 지키지 못하는 자들은 죄인으로 떨어져 버리게 되었고 그 바리새인들은 평토장한 무덤 같아서 자신을 의롭다 하는 자신의 행위 때문에 그들과 부딪히는 모든 사람이 다 죄인이 되도록 만들어버리는 종교 행위를 하고 있었다라는 말이에요. 여기까지 이해되세요? 눈과 몸과 등불의 비유는 하나님이 깨끗하다 하신 것을 우리의 눈으로 우리의 종교적 잣대로 더럽다 깨끗하다라고 판단하는 그런데 깨끗하다라고 판단하기보다는 주로 더럽다고 판단을 하죠. 죄라고 판단하는 우리의 그 종교심에 대한 이야기란 말입니다. 그러니까 율법교사가 예수님께 대답하여 이르되 선생님 이런 식으로 말씀하시면 우리까지 모욕하시민입니다. 무슨 무슨 소리예요? 외국말 같은 소리를 해버려서 우리까지 모욕하시민이나 이게 무슨 말이냐면 아니 그럼 주님 바리새인들과 우리 서기관 그리고 우리 율법교사들은 같은 법을 따르는데 저 사람들이 틀렸다면 우리까지 지금 디스하신 거 아니에요? 우리는 좀 빼주세요 라고 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 예수님께서 멀쩡하게 가만히 있던 율법교사도 원수로 만들어버리세요. 화 있을 진저 너희 율법교사여 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 지기 어려운 짐을 사람에게 지우고 라고 했단 말이에요. 이어지는 거예요. 이 인간이 질 필요가 없었던 그 짐을 다른 사람들에게 지우고 정작 자신들은 그 짐을 지지 않는 것 그걸 종교 행위라고 한단 말입니다. 어, 왜 그들은 짐을 안 져요? 그들도 짐을 지잖아요. 유, 그 금식하는 사람들이 금식 안 하는 사람한테 어, 뭐라고 하는 거 자기도 굶으면서 하는 거잖아요. 성수주의라는 사람들이 예배 안 나온 사람들한테 뭐라고 하는 거 그거 자기는 예 주일 지키고 하는 거잖아요. 헌금 많이 하는 사람이 헌금 안 하는 사람을 비판하는 거 자기도 짐을 지고 있는 거 아닙니까? 라고 얘기할 수 있는데 여러분 제가 결론적으로 말씀드리면 새벽 기도 나오는 사람, 밤새 기도하는 사람, 기도원 쫓아다니는 사람, 성수주의라는 사람, 헌금 많이 하는 사람 그 사람들에게 짐이 아니기 때문에 하는 거예요. 자기들이 그걸 함으로써 즐겁고 자기들이 그걸 함으로써 기쁘고 자기의 만족이 주어지기 때문에 그러한 종교 행위를 하는 거란 말이에요. 결국 지가 편한 대로 해놓고 자기가 하고 싶은 것을 하나님의 이름으로 팔아서 해놓고는 그것을 지키지 못하는 사람들에게 그 짐을 씌워버린 것 그것을 성경이 사람들에게 짐을 지우고 너희는 손가락도 짐에 대지 않았다 라고 얘기하는 거란 말이에요 화이슬 진저 너희는 선지자들의 무덤을 만드는 도다 그들을 죽인 자도 너희 조상들이로다 이와 같이 그들은 죽이고 너희는 무덤을 만드니 너희가 너희 조상의 행한 일에 증인이 되어 옳게 여기는 도다 이게 조금 어려운 말씀인데 이게 조금 어려운 말씀인데 그냥 쉽게 말할게요 너희 조상이 죽였고 너희가 장사 지냈으니 너희는 한패다 정도로 
해석을 하도록 하겠습니다. 굉장히 길어지기 때문에 그냥 결론만 얘기했어요. 너희 조상들이 죽였고 너희는 무덤 만들어서 그 죽음을 완성시켰기 때문에 너희는 모두 한 패다 이 말씀이에요. 그러므로 하나님의 지혜가 일러스되 내가 선지자와 사도들을 그들에게 보내리니 그 중에 덜어는 죽이며 또 박해하리라 하였느니라. 창세 이후로 흘린 모든 선지자의 피를 이 세대가 담당하되 곧 아벨의 피로부터 재단과 성전 사이에서 죽임을 당한 사가리아의 피까지 하리라. 내가 너희에게 이르노니 과연 이 세대가 담당하리라 라고 말씀하셨어요. 여기서 세대라는 단어가 나왔는데 이 세대라는 단어가 그래서 그 지금은 엘리야 때처럼이라든가 아니면 뭐 은혜해라든가 이러한 세대주의적 그 사상이 우리 교회에 많이 침투해 있는데 세대주의가 뭔지를 간단하게 설명드리면 어이 세대는 이러한 특수한 말씀을 받은 세대다라는 뜻이에요. 그렇기 때문에 이 세대에만 적용되는 어떤 하나님의 말씀이 있다던가 이 세대는 과거와는 다른 어떤 법칙이 적용된다는 따위의 그 세대에 적용되는 시대에 따라 다른 성경 해석을 추구하는 사람들을 세대주의자라고 합니다. 대표적인 사람들이 뭐가 있냐면 그 공산주의의 등장 이후에 공산주의를 요한계시록에 나오는 용이라고 부르는 사람들이에요. 그래서 공산주의는 마귀고 그리고 하나님을 대적하는 그 성경에 이미 기록되어 있는 마귀의 세력이기 때문에 우리는 공산주의와 싸워 이겨야 한다는 라 류의 해석 아주 대표적인 세대주의 해석이고요. 그렇다면 공산주의가 등장하기 이전 세대의 사람들은 붉은 용 요한 계시록의 말씀과는 무관한 세대의 사람들이었다라는 말인 건데 그게 얼마나 자기 중심적이고 얼마나 우스꽝스러운 말인지를 그들은 모른단 말이에요. 그런데 여러분들은 아셔야 돼요. 여기서 예수님이 세대라는 말씀을 하셨지만 이 세대라는 말은 특정 제네레이션 30년을 얘기하는 것이 아니라 성경이 말하는 세대는요. 크게 올 복음을 기다린 구약 즉 십자가를 예표하는 구약의 세대와 이미 온 복음을 이제 믿음으로 살아나야 살아내야만 하는 신약 십자가 이후에 십자가를 경험하지 못했던 사람들이 십자가 이후에 십자가를 믿음으로 바라보며 예수 그리스도 다시 오실 때까지 기다리며 사는 그한 텀을 세대라고 하는 거예요. 아시겠어요? 그렇기 때문에 이 세대라는 말은 결국은 말세 또는 구약 이두 개밖에 없는 겁니다. 아시겠어요? 십자가가 성취되기 전까지의 아직 이루어지지 않은 복음으로서의 이루어지지 않은 십자가를 믿음으로 고대하며 기다리던 사람들과 이루어진 십자가를 이제 믿음으로 살아내는 그 세대밖에 없단 말이에요. 그런데 예수님이 지금 십자가를 지셨어요? 안 지셨어요? 몰라? 안 지셨잖아요. 지금 이 말씀이 이루어지는 세대는 아직 예수의 십자가가 이루어진 세대가 아니란 말입니다. 그렇기 때문에 이 세대가 이 선지자의 피를 모두 담당할 것이다 라는 말은요. 마치 유대인들이 선지자를 죽이고 예수를 십자가에 못 박았기 때문에 유대인들이 그 인종 탄압을 당하고 홀로코스터를 당하고 히틀러가 그렇게 유대인을 아우슈비츠에서 죽이려고 했었는데 그것이 예수 피 흘리는 데에 가담했기 때문이다 라는 따위의 세대주의 해석을 하라는 말씀이 아니라 우리는 선지자를 죽이는 자들이었을 뿐인데 우리 모두인데 그 모든 자들의 죄를 이 세대 즉 
아직 오지 않은 율법에 아직 오지 않은 복음 십자가의 세대가 모두 담당하고 떠나버린다는 것으로 우리는 이해를 해야 되는 거예요. 그러니까 우리는 선지자를 죽인 피를 담당할 필요가 없는 거란 말입니다. 그렇다면 선지자를 죽인 피 선지자의 피를 담당한다는 게 무슨 말인고 하니 선지자를 죽였다라는 말은 선지자는 먼저 알았고 먼저 보았고 먼저 말했고 먼저 보여준 사람이란 뜻이에요. 모든 선지자들은 다 무엇을 먼저 보고 듣고 말하고 보여주었을까요? 그 선지자들이 보고 듣고 말했던 모든 것은 단한 가지 예수 그리스도 그리고 십자가로 요약되는 거예요. 그건 우리가 구약을 공부하면서 계속 봤던 거죠. 예수가 아닌 다른 것을 선지했던 선지자는 없단 말입니다. 아시겠어요? 예수가 아닌 다른 것을 미리 보고 가르쳐준 선지자는 없단 말이에요. 그렇기 때문에 모든 선지자를 죽인 세대라는 말은 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 바로 그들을 이야기하는 거예요. 그런데 그 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 죄는 결국은 오늘 앞에서 나왔던 눈이 어둡고 라는 이야기와도 연결되고 또 우리의 삶 속에서도 여전히 나타나고 있는 이야기예요. 십자가가 그곳에 섰다고 해서 구약과 신약의 시대가 다른 세대라고 해서 십자가를 전후로 인간의 사고 방식이 달라졌거나 인간의 어떤 의식 구조가 달라지는 것이 아니에요. 인간은 여전히 똑같아요. 다만 하나님께서 우리에게 요구하시는 것이 달라졌을 뿐이에요. 그렇다면 우리는 여전히 예수를 십자가에 못 박는 죄 때문에 아파해야 하고 선지자들을 죽이고 있는 이 실수 때문에 우리는 그 우리 선지자를 죽이고 무덤을 만드는 죄인의 모습을 날마다 내 삶에서 발견해내야 해요. 그래서 내가 바로 아벨부터 재단과 성전 사이에서 죽은 사가랴 그리고 결국은 해골 언덕 위에서 생명과 죽음을 상징하는 두 나무를 하나로 합하시고 그 위에서 목숨을 잃어 참 생명을 만들어내신 예수 그리스도의 죽음에 내가 가장 큰 책임을 가진 사람이다 라는 것을 우리는 이 말씀 앞에서 깨달아야 되는 거예요. 근데 그게 안 되죠. 왜일까요? 성경은 그게 우리의 눈이 어둡다라고 하는 거예요. 성경은 그것이 우리가 겉은 챙기지만 속은 보지 않는다라고 말하는 거예요. 그것이 성경이 우리가 짐을 사람들에게 지우지만 우리는 짐에 손을 대지 않는다라고 말하는 거예요. 그것이 우리가 선지자를 죽인 자이지만 우리는 무덤을 만들어주고 그들의 죽음을 위로하면서 나는 그 죽음에 상관이 없는 척하고 있는 선지자를 죽인 인간들이다라고 말씀하시는 거예요. 결국 우리는 내 안에 숨어있는 마귀적 본성, 예수의 복음을 끝까지 거부하려고 하는 그 망마적 본성이 오늘 예수 그리스도의 입을 통해서 폭로되고 있다는 것을 깨달아야 돼요. 그런데 깨닫지 못하는 건첫 번째로는 우리가 바리새인만큼 그렇게 열심히 겉조차 챙기지 않기 때문인 것이 커요. 우리는 겉도 더럽고 속도 더럽거든요. 그렇기 때문에 주님께서 너희는 어, 겉만 깨끗하니라고 말할 때큰 감동이 없는 것이 한 가지가 있고 두 번째는 우리는요 우리의 속이 더러운 것에 어느 정도 일정 부분 만족하면서 살아요 기대치가 낮아진다고 하죠 그래서 여러분들 친구가 여러분들 친구가 여러분의 집에 놀러 왔을 때 어, 그냥 친구가 아니라 어, 오늘 성비가 상당히 안 맞는데 여자친구나 남자친구가 여러분 집에 놀러 왔다고 합시다 근데 
어, 평소 같으면 여러분이 어, 이 정도면 아주 아늑한 마이 스위트 룸이야 하면서 내방 깨끗하다라고 생각하고 있었을 그 방의 모습과 그죠? 평소에 여러분이 거기서 발쭉 뻗고 자는 그 방이요. 그 모습과 여러분이 굉장히 소중하게 생각하는 사람이 그 방에 놀러 왔을 때 보여줘야 하는 모습을 놓고 보면 아주 엄청난 차이가 있어요. 그렇죠? 내가 잔다 그러면 까짓거 방에 양말이 버려져 있던 뭐 바지가 뒤집어져 있던 뭐 그냥 어, 온갖 게다 널브러져 있건 과자 부스러기가 있건 없건 그냥 내 한몸 누일 거야 충분하다라고 생각할 수가 있겠사오나 만약에 소중한 사람이 놀러 왔다 그러면 그거는 보여줄 수가 없는 것이잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 나 혼자 있을 때에는 내 안에 내 안에 있는 내 마음의 죄의 상태에 대해서 상당히 많이 타협하고 있어요. 그런데 그것이 문제가 있다는 걸 깨닫게 되는 건내 안에 누가 왔을 때뿐이란 말이에요. 내 안에 누가 손님이 와야 우리는 이것이 큰일 난 거구나 라는 걸 깨닫게 되는 거예요. 우리가 오늘 말씀을 읽으면서도 예수 그리스도의 외침 안에서 우리의 눈이 밝지 않은 것은 하나의 이유. 뭐 우리 안에 우리밖에 없다라는 겁니다. 우리 안에 그분이 오시면 하나님의 영, 성령이 우리 안에 임하셨을 때 우리는 그 어느 것보다 먼저 내 마음 안에 도사리고 있는 마귀적 본성과 죄의 문제가 아파지게 돼요. 그리고 그것 때문에 괴로워하게 되고 어떻게 하면 그것을 조금이라도 감출 수 있을까? 어떻게 하면 그것을 조금이라도 어떻게 해볼 수 있을까라는 것에 우리의 그온 힘을 쏟게 돼요. 근데 어, 금세 또 타협해버리게 되는 게 우리이기는 합니다만 그러나 오늘 본문을 통해서 우리가 깨달아야 하는 것은 주님은 말씀하고 계시는 거예요. 너의 눈이 성하면 온 몸이 밝은 것을 알게 될 것이고 눈이 나쁘면 네 몸이 어둡다고 보게 될 것이다. 자 그러면 이 말씀이 진짜 가지고 있는 의미를 봅니다. 주님은요. 예수 그리스도는요. 우리가 그 선지자를 죽이는 죄인이었음을 알고서도 이 세대와 함께 즉 십자가 안에서 구약을 못 박아버림으로써 선지자를 죽이는 모든 그 세대의 죄를 함께 못 박아버리셨어요. 그래서 나는 이미 그 죄를 지었음에도 불구하고 어떤 자인 거예요? 깨끗한 자란 말입니다. 아시겠어요? 그래서 내 눈이 정말 밝아지면 정말 밝아지면 내죄 때문에 아프지만 그러나 동시에 내 눈이 밝아졌을 때아내 안에 하나님의 빛이 비추고 있었구나 내 안에 예수 그리스도의 그 거룩한 옷이 덧입혀져 있었구나 나를 붙들고 있는 예수 그리스도의 피가 나를 정결케 하고 깨끗하게 했구나가 보인단 말입니다 아시겠어요? 그게 은혜인 거죠 그러니까 결론은 이거예요 너희 눈 뜨고 내가 너희를 얼마나 깨끗하게 했는지를 봐라 지금 너희가 하고 있는 그 행위 하나 너희의 모습 그 부끄러움 하나 세상 사람들이 손가락질하는 그거 하나 너희는 그것 때문에 아파할 수도 있고 너희는 그것 때문에 나의 사랑을 의심할 수도 있지만 눈 똑바로 뜨고 봐 나는 너를 이미 깨끗하게 했단 말이야 눈 똑바로 뜨고 봐라 나는 이미 너를 빛나는 존재로 만들었단 말이다 나는 이미 너의 안에 하나님의 빛을 비추고 있단 말이야 라고 주님이 말씀하시는 것을 듣게 되는 거예요 다만 우리가 보기 싫은 거죠 하나님의 빛이 비추셨어도 하나님 대학은 좋은 대로 보내주세요. 하나님의 빛이 나에게 비추었어도 돈은 좀 주셔야 될거 아니에요. 하나님의 빛이 나를 사로잡아서 내가 온몸이 밝은 존재가 됐다 하더라도 하나님 인정 좀 받고 좋은 차좀 타게 해주시면 안 돼요. 라는 생각이 우리를 지배하고 있기 때문에 우리는 그것을 보지 못할 뿐인 거예요. 그런데 성령님께서 우리를 붙들어서 눈뜨게 하시면 우리가 보게 됩니다. 나는 이미 
하나님의 사람이구나. 그래서 어떤 짐도 질 필요 없구나. 어떠한 겉모습도 챙길 필요가 없구나. 이미 나는 정결한 사람. 이미 나는 깨끗한 사람. 이미 나는 예수 그리스도의 사람이구나 라는 것을 알게 될 겁니다. 바리새인과 율법교사들은 끊임없이 우리들을 공격할 거예요. 너의 그 모습 때문에 하나님이 받으시지 않는다거나 너의 그 부족한 모습을 고치고 오지 않으면 하나님께 나아갈 수 없다거나 하나님은 이런 사람들의 기도는 받지 않으신다 따위에 이제 그 많은 수많은 짐들을 여러분들이 보게 될 텐데 그냥 껄껄껄 웃으시면서 발로 뻥뻥 차주셔도 괜찮아요. 아시겠어요? 그러한 종교 행위를 하고 있는 그들이야말로 하나님 앞에서 무거운 짐진자들, 눈뜨지 못한 자들, 끝까지 괴로운 자들일 수밖에 없다는 것을 여러분들 믿음으로 고백하시면 됩니다. 우리가 빛나는 사람들이고 아무 자격 없는 우리가 이 세상에 어떤 것도 이길 수 없는 연약한 우리가 도저히 빛이라고는 찾아볼 수 없는 우리가 무너져서 일어날 힘조차 없는 우리가 바로 하나님의 빛나는 사람입니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 말씀 전했습니다. 우리의 연약함 때문에 우리는 하나님을 의심하고 또 나에게 쉽게 절망하고 내가 가지지 못한 것에 아파하며 내가 어떻게 하면 하나님이 내 삶을 바로 잡아줄까 내가 무엇을 하나님께 드리면 하나님이 그 보답으로 나를 좀 편하게 만들어줄까라는 생각을 하면서 살았습니다 그러나 하나님 그 무거운 짐으로부터 우리를 자유케 하여 주시고 이미 우리를 빛나게 하신 주님의 그 사랑을 우리가 발견하게 하시며 종교인들이 우리에게 지우려고 하는 그 굴레로부터 자유로울 수 있도록 도와주옵소서 가장 연약한 우리를 사랑해 주셔서 고맙습니다 아무것도 할수 없는 우리를 통해서 하나님의 일을 하시며 하나님의 승리를 이루어내셔서 참 고맙습니다 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘